0: a tutti, signori miei. Come state? Come la va? Allora, vi è arrivata la mail della live, quindi nel mentre che vi collegate. Eh, già tre persone collegate. Wow, 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 Allora, come state? Come state? Come state? Oggi un po' di cosine da dirvi. Per chi arriva eh, da, dal nulla, diciamo che non ha ricevuto la mail di avviso, oggi ho un po' di domande sul BIM a cui rispondere. Eh, in particolare, rapporti di aereo e illuminazione... Uh, rendering, illuminazione, materiali, import di file dvg, uh, di 3d dvg e assegnazione dei relativi materiali sul uh, render, estrusioni muro e scale a chiocciola quadrate. Queste sono le domande che sono arrivate questa settimana, spero di averle dette tutte, uh, non mi ricordo se le ho dette tutte, vabbè, in ogni caso andiamo di volta a volta. Se voi che siete collegati invece avete delle domande da fare, ovviamente siete benvenuti, però presentatevi, signori miei, ok? Quindi fate un bel ciao, ditemi chi siete, da dove vi state collegando, eh, che cosa fate, eccetera, eccetera. Che tempo fate dalle parti vostre, signori? Io vi faccio vedere, no, tranquilli, non mi spoglio in diretta, ma qui siamo a Maniche, cioè, siamo a novembre, e era scoppiato un caldo Baia, siamo, non so, siamo sui venti. 22 23 gradi penso, oggi a mezzogiorno e quindi magliettina a mezze maniche e, um, e niente, magliettina della salute perché fa un caldo buono. Quindi, non so dalle parti vostre come va. Così, pur parlé, eh, scrivete, dite, fate. Io nel frattempo, vi ricordo che per tutto il mese di novembre abbiamo i corsi ad una. i scontati dell'IVA quindi andate a guardare il sito adarchitettura.com e soprattutto è uscito il nuovissimo quiz su che BIM sei se sei un BIM schiappa piuttosto che un BIM apprendista o un BIM fenomeno anzi quasi quasi vi metto il link così chi si vuole divertire allora arriva il BIM quiz mi fate mi dite anche in diretta che BIM siete cosa sto facendo ok e questo l'ho, l'ho passato ai signori di youtube adesso lo passo anche ai signori di facebook scusate 10.000 cose in contemporanea questa è una risorsa nuova nuova che è uscita da pochissimo quindi andate a divertirvi sono 13 domande una cosa del genere Bim, eccolo qua anche per i signori di facebook Ciao Riccardo Richino, buona, Richini, buonasera anche a te. Ciao, piacere averti da queste parti. E vi metto anche l'ultimo link, poi partiamo un po' con le cose che ho da dirvi. Uh, consulenza, se uh, state ipotizzando di uh, formarvi uh, nel BIM o nel rendering o nel disegno CAD, questo è il momento giusto per approfittarne perché. Fino a fine novembre abbiamo sicuramente dei prezzi più vantaggiosi rispetto al solito, oltre al nuovo sito, oltre ai nuovi corsi, eccetera, eccetera. Quindi fatevi un giro e se volete sapere qual è il percorso più adatto a voi, richiedete una consulenza telefonica gratuita se magari avete qualche dubbio o domanda, così i nostri consulenti vi chiariscono ogni dubbio. Ginter, ciao, sono Gigi da Milano. Oh, che bello. Uh, Riccardo, tu ti dove sei? Così vediamo un po' se abbiamo tutta l'Italia raccolta nord, centro e sud io sono del centro quindi sono vicino a Roma perciò abbiamo Gigi da Milano io eh, faccio per il centro Riccardo se sei del sud abbiamo un posto <ride> allora detto ciò ehm, prima di rispondere alle domande che sono pervenute questa settimana se vi vengono delle domande a voi che siete collegati in diretta Brescia, niente, quindi anche anche tu del nord, ok, allora ci penso io (ride) a tenere alta la bandiera del centro-sud. Se vi vengono delle domande sul BIM, sul disegno CAD, sul rendering o anche su certificazioni per lavorare e quant'altro, ovviamente scrivete, io do la precedenza a chi è collegato in diretta, ma ovviamente rispondo anche a chi ha scritto durante la settimana. Se invece vi viene qualche domanda, lucubrazione, dubbio o o qualunque cosa alla fine della live, staremo insieme massimo fino alle 18, perché poi ho il mio webinar con gli studenti oggi di rendering. Che cosa sono i webinar? Sono degli appuntamenti ogni 15-20 giorni, dove gli studenti che hanno riservato il servizio di revisione file, possono condividere i loro file e richiedere spiegazioni o riguardo i corsi che stanno seguendo, rendering, Revit o AutoCAD, oppure condividere direttamente i file su cui stanno lavorando per ricevere supporto ehm, direttamente immediato sul, sul lavoro che stanno svolgendo, perché magari può essere chiaro un argomento, ma applicato alla realtà di, di quello che si sta facendo, quindi può essere edificio storico piuttosto che qualcos'altro, eh, ci possono essere delle difficoltà. Quindi alle 18 io ho ehm, degli studenti prenotati, questa volta per il webinar di di eh, Studio, perciò cerchiamo di finire anche qualche minuto prima, così eh, mi riesatto un attimo il cervello e sono pronta per, per, gli, studi- per gli altri studenti. Allora... Uh, cominciamo, chi c'è c'è, chi non c'è, non c'è, eh? si collegherà più tardi. Uh, voglio cominciare innanzitutto con una brevissima riflessione riguardante il BIM, prima di rispondere alle domande che sono arrivate, che è questa. Mentre questa mattina facevo beatamente yoga, sì faccio yoga, cosa c'entra adesso ve lo dico, <ride> sul canale che, um, che è apparso, quindi su, sul canale, sul video che stavo, uh, che stavo seguendo, è apparso un messaggio pubblicitario, non so se avete visto quelli uh, del, um, quei messaggi pubblicitari che vi appaiono sotto i video YouTube, quelli rettangolari piccini che vi appaiono durante o all'inizio del video. E diceva, um, diceva un messaggio fantastico e poi soltanto dopo ho scoperto che era dell'audodesk e quindi ve lo condivido. E il messaggio diceva questa, questa frase «Non puoi affrontare il futuro con gli strumenti del passato». E ho detto, wow, madonna, quando ho visto questa questa frase, ho detto, è proprio il messaggio che io cerco di far passare ai miei studenti quando parlo di BIM. Cioè, sapete che noi facciamo vari corsi, CAD, rendering e quant'altro, ma in primis siamo il il BIM, il nostro cavallo di battaglia. Quindi, rendere le informazioni più o meno complesse del BIM, semplici, di facile apprendimento e... di immediata produttività quindi renderle subito con concrete e effettivamente realizzabili nella propria vita lavorativa quando vado, mi, mi colpisce questo messaggio e dico mamma mia questo sarebbe perfetto per poterlo utilizzare in uh, vari messaggi che posso lanciare durante i video vado a vedere poi eh, chi era che lo aveva fatto ed era proprio l'autodesk <ride> quindi eh, mi, mi è venuto da ridere perché ho detto ah almeno male allora so, sono coerente con, con quello che, che andiamo a a, a profetizzare, ma quello che mi era piaciuto di questo messaggio è che spesso c'è tantissima resistenza al BIM perché è ovvio che ci è più facile stare con quello che ci è familiare. Ok, Riccardo e Gigi, che avete avuto coraggio, ma anche gli altri che vi stanno seguendo perché tanto vi vedo che eh, insomma due hanno scritto, ma gli altri sono collegati. Ditemi se già utilizzate il BIM. Se invece state pensando di passarci, se non lo conoscete per niente, in tal caso vi invito a fare il quiz che vi ho messo sopra e fatemi sapere se siete dei BIM schiappa, dei BIM apprendisti o dei BIM fenomeno. Ovviamente niente di ufficiale, è solo un quiz per testare il proprio livello di BIMologia, diciamo, se si può dire così. Vi stavo dicendo, mi è piaciuta tantissimo questa frase perché ho pensato, però... È proprio vero, cioè, diciamo, gli italiani soprattutto, perché arriviamo sempre un pochino più tardi noi sul mercato, cioè in Italia c'è ancora molto da lavorare. E quello che in Italia, diciamo, passa per una relativamente novità, anche se il BIM esiste già da un po', all'estero è praticamente roba sdoganata. Però noi abbiamo sempre i nostri tempi e siamo sempre ancorati alle nostre tradizioni, perché si è sempre fatto così. Ci nascondiamo dietro a un dito, dietro a questa frase che è terrificante, secondo me, proprio, come, come chiudere la propria mente alle novità, a tutto ciò che di buono queste possono portare. Gigi, il mio studio dove lavoro usa ancora il CAD. Condoglianze, Gigi, mi dispiace per voi. Uno strazio a dover correggere tutte le viste. Come ti capisco? Come ti capisco? Oh, io ormai sono passata dal, al BIM da ormai 6 o 7 anni, anche, forse qualcosina in più, dal 2014, così mi pare, sì, e e sono passata al BIM senza, cioè, appena l'ho visto, è stato amore a prima vista, l'ho immediatamente sposato, ho cercato di fare di tutto per diventare un esperto del BIM, perché avevo capito che, a prescindere da come si sarebbe voluto il mercato, quella doveva essere il mio presente e, e poi, insomma, ci ho visto giusto. E a un, a un certo punto, per un lavoro in particolare, ho dovuto necessariamente tornare al CAD, solo per quel lavoro stavo impazzendo, stavo impazzendo. E p- mentre lavoravo col CAD pensavo a quanto tempo avrei potuto risparmiare, in quanto tempo in meno, avrei potuto, uh, tempo in meno ci avrei potuto mettere con uh, Revit, con il BIM. Io sto utilizzando il BIM, Revit in particolare, ottimo Riccardo, per le mie progettazioni. Piccole cose, a dire il vero, lo trovo estremamente utile. Assolutamente, assolutamente utile, ma già, già dai primi momenti di utilizzo uh, ti rendi conto della sua, della sua utilità, di quanto tempo ti fa risparmiare tantissimo veramente oltre a tutta la, eh, tutti i vantaggi legati alla precisione del BIM quindi eh, il fatto che non ti, non ti devi stare a ricordare eh, di cambiare le cose come diceva, diceva Gigi giustamente in tutte le viste ma basta che le cambi in una hai modificato il modello e quindi tutte le viste che guardano a quell'oggetto sono automaticamente modificate questa è una cosa spettacolare e mi meraviglio ancora di quanta resistenza ci sia in Italia nei confronti del BIM ancora quanto si è ancorati al passato al CAD che mi sta bene per fare determinate cose ehm, ma ormai è obsoleto per quanto riguarda il mondo della progettazione e ci ostiniamo o meglio, non io, ma eh, insomma, altri progettisti eh no, però sì, effettivamente sì, questa cosa la faccio meglio con il CAD sì, ma anche no, per esempio e ehm e non si stanno accorgendo che stanno rimanendo infinitamente indietro. Un, c'è un treno, il treno del BIM, che sta passando e adesso siamo ancora in tempo per coglierlo. Più avanti ci sarà una corsa sfrenata. Non è un caso che il target dei miei studenti sia alzato di età. Noi prima avevamo solo studenti tra i 25 e i 35 anni. Quindi diciamo il neolaureato, quello che sta iniziando adesso a presentarsi nel mondo del lavoro, anche più giovani, comunque sempre giovani. Invece adesso i nostri studenti BIM si stanno allargando, la fascia d'età si sta allargando. Giusto l'altro giorno è entrato tra i nostri studenti un 65enne e eh, tutta la mia stima perché ha compreso le potenzialità del BIM, ha compreso che oggi in Italia, ma anche soprattutto all'estero, ma anche in Italia è difficile lavorare senza il BIM, Ci, ci si lavora ancora purtroppo, ma la soglia, cioè piano piano sta diventando la realtà, il presente l'obbligatorietà. Basta vedere gli appalti pubblici che pian piano stanno scendendo. Prima il BIM era obb- obbligatorio so- per appalti pubblici sopra i 100 milioni di euro. Poi poi pian piano sta scendendo questa soglia. Quanto ci manca prima che passeranno anche gli appalti privati? Perché? Perché ovviamente c'è una gestione delle informazioni, un controllo della situazione che il CAD non ti fa fare e ogni errore di distrazione sono bei soldi che se ne vanno e che il cliente paga o a spese della pubblica amministrazione laddove ci, si tratta di appalti pubblici io leggo di là perché ho due schermi signori non perché sono marta perché qua ho quelli del, del, di facebook e qua ho i signori di youtube quindi eh, devo gestire le due cose allora no questo l'ho letto Gigi Comunque conosco Revit, lo uso da due o tre anni, ma devo farne di strada. Gigi, allora diventa un specialist con noi. Oltre ad avere, no Riccardo, oltre ad avere la percezione in fase progettuale di ciò che funziona e cosa no. Assolutamente, assolutamente. E tra l'altro, vi racconto un piccolo aneddoto, e poi giuro rispondo alle domande, ehm... Um, anche i miei colleghi più spegatati, sostenitori e ancorati al CAD. Poi, quando c'è stato il progetto in questione più difficile, hanno alzato il telefono e mi hanno chiamato per il BIM. Vi faccio un esempio. Gestione della struttura di un edificio che doveva essere riqualificato. Questo edificio era prima un cinema e doveva diventare un centro commerciale. Qual era la grande difficoltà, capire dove cavolo stavano le travi di questo edificio, che era stato completamente smantellato, per capire quali degli elementi strutturali lasciare per la nuova ricostruzione del centro commerciale. Ovviamente lo sapete, i cinema hanno solai inclinati, quindi c'erano vari sistemi di travi inclinate, alcune di esse andavano demolite, e altri andavano tenute perché ovviamente adesso i solai dovevano diventare completamente piani perché dal cinema si passava al um, al so, a, un, insomma solai orizzontali di un centro commerciale si stavano impazzendo appresso al CAD perché? perché a un certo punto ti serve il 3D ok? Cioè ti serve assolutamente quindi progetto in CAD prima di iniziare a fare cioè prima di iniziare a fare il progetto in CAD mi hanno telefonato e dicono ma vieni a fare il, riportaci tutto il progetto, la, l'esistente in, uh, in BIM perché dobbiamo capire se le demolizioni che stiamo facendo sono corrette o se ci siamo scordati qualche trave che passa in mezzo alle balle e dobbiamo capire che cosa fare, quindi per dirvi. Oppure ancora, in una, quando collaboravo con uno studio stavamo facendo una villa privata a due piani Uh, fatta in questo modo, quindi i due corpi, quello inferiore e quello superiore, con, si condividevano soltanto il vano scala, in cui oltre ovviamente alla scala ci dovevano passare tutti gli impianti. L'intero edificio era abbastanza tecnologico per l'epoca, eh, aveva impianto ad aria, insomma per essere un'abitazione privata, solitamente queste cose non le vedi, impianto di aspirazione centralizzato, come quello degli alberghi, no? attacchi il tubo al corridoio e aspiri tutto quanto in giro, eh, pavimento radiante, quindi insomma ce n'aveva di robe. Parliamo di sette, otto anni fa e ehm, insomma per l'epoca, anche tutt'oggi insomma un privato che investe in questo tipo di impiantistica eh, non è scontato, ma immaginatevi che cos'era far passare tutti questi impianti in mezzo, in in una nicchia del vano scala dove era l'altro, la struttura era tutta in acciaio eh, e quindi avevamo diciamo zero margine d'errore con con l'acciaio, puoi andare su, su, su millimetri poi uh, ai margini di millimetri non di centimetri lì il BIM era stato fondamentale proprio per verificare le eventuali interferenze tra l'impianto meccanico e ad aria e quel tutto idraulico eccetera eccetera con la struttura portante con i complementi architettonici perché Magari mi passava pure il tubo sotto la trave, ma poi c'era il controsoffitto, mi si abbassava troppo l'altezza minima e il locale non era più reabitabile secondo le normative. Quindi ok, vanno valutate sempre una serie di cose. Con il BIM tutte queste cose le vedi immediatamente a colpo d'occhio subito. Col CAD spesso purtroppo tante interferenze le scopri in cantiere, a meno che non sia stato super attento, super dettagliato, ma signori sfido io dopo 12 ore di lavoro che state davanti al computer a a beccare eh, la la cosa giusta, l'errore giusto al momento giusto. Quindi ditemi eh, anche, visto che Riccardo e Gigi che siete collegati, in che occasioni avete benedetto la vostra conoscenza di BIM? Uh, di fare, se volete raccontatemi proprio un aneddoto concreto Così, uh, insomma, mi fa piacere leggerlo E intanto io vado a rispondere alla prima domanda Però mi fermo un, un secondo perché metto il minutaggio Così poi chi lo potete ritrovare facilmente Allora, la prima domanda è di Mattia Ed è una bellissima domanda Che chiede come fare la verifica RAI Quindi il rapporto di aria e illuminazione con Revit Allora, Mattia Non mi ricordavo se avevo fatto un video tutorial specifico, Ehm, poi ho verificato e l'ho fatto solo per i miei studenti. Quindi, i miei studenti nella loro area riservata dei corsi hanno il tutorial in questione. La risposta alla tua domanda sono gli abbachi integrati. Quindi, questo è un argomento che ho trattato solo per i miei corsisti, non sui video tutorial del canale YouTube. Adesso vi spiego meglio, vedo che c'è qualcuno che saluta. Uh, Riccardo no, l'ho letto Gigi lavorativamente vorrei indirizzarmi verso la mera modellazione in Revit secondo gli studi che cerco figure nonostante i miei 35 anni sì, assolutamente, assolutamente. ti presenti con il BIM ti, ti assumono a prescindere cioè, quello che gli interessa è che sai usare il BIM Riccardo, scusate, devo scappare un cliente non annunciato allora, buona, buona trattativa col cliente Riccardo eh, grazie per essere stato qui con noi. Eh, Gigi, assolutamente, uh, sei più che appetibile, e poi 35 anni, tanta pace, cioè uh, voglio dire se sei vecchio tu, allora, no, assolutamente si può, si può fare. E spesso guarda là fuori, non gliene frega niente dell'età, uh, vogliono, solo sapere, um, vogliono solo sapere se ne sai o meno di BIM. Noi collaboriamo con varie società sparse in Italia, alcune diffuse sul territorio locale che periodicamente ci chiedono di fornire nominativi per, um, per, e vogliono studenti che hanno completato il, il corso avanzato, almeno, di BIM. Il base non lo vogliono nemmeno sapere. Uh, e non gli, quando io dico, guarda, io ho questi studenti qua, questo ha 8 anni, questo c'è una tot, fanno, guarda, non mi frega niente, mandami le mail, mandami i contatti, perché ho urgenza di chi sa usare il BIM, in particolare il MAP, mi hanno chiesto ultimamente. Um, e quindi non gliene frega niente dell'età assolutamente, poi voglio dire 35, se sei vecchio e 35 anni eh, dai, su Simone, il BIM è meraviglioso quando sei in un progetto grande, nuovo termina l'aeroportuale. beh, cavolo dire di sì e devi coordinare anche tutte le interferenze tra mille consulenti, ingegneri a eccetera. assolutamente, quindi ovvio più è grande il, uh, il progetto e meglio, e meglio è avere il BIM dalla tua io ho avuto modo di partecipare alla gara d'appalto per, la, per Bulgari, non so se l'avete visto, vabbè, Bulgari ha dato abbastanza successo, nella, dove stava costruendo la sua nuova sede a Roma centro proprio, dietro, dietro piazza di Spagna praticamente, tra Flaminio e piazza di Spagna e tutta la gara d'appalto si è svolta in BIM, quindi abbiamo avuto modo di visionare in quel caso i file IFC perché ancora eravamo in fase di gara, Um, ed era qualcosa di pazzesco, cioè è meraviglioso vedere uh, una suite di bulgari modellata tutta completamente in bim, fi- dalla suite di bulgari, quindi dal complimento architettonico, dalla lampada dal rivestimento parete fino all'impianto, tutta l'impiantistica. Che non vi dico che cos'era, perché cosa può essere l'impiantistica di un albergo come quello di quelle, di- di quelle dimensioni? Ed era veramente, veramente affettuoso affascinante, quindi assolutamente più il progetto è grande, più il BIM è praticamente necessario, perché è impossibile gestire tutte le interferenze, altrimenti cioè, bocca al lupo, se le devi fare col CAD dall'altro lato, va benissimo anche per i progetti piccoli, cioè, anche solo per il progetto della zia Peppina, di casa della zia Peppina, va benissimo assolutamente, perché comunque vi fa risparmiare un sacco di tempo, vi toglie di dosso Tutte le preoccupazioni relative a eventuali errori di distrazione E voi investite il vostro tempo per progettare Non per disegnare Cioè quello che siete pagati per per fare Voi siete pagati per progettare Perché dovete perdere tempo a disegnare Allora, facciamo un passo indietro E torniamo alla domanda di Mattia Quindi, aspettate un attimo Che cambio un attimo il minutaggio Visto che nel frattempo ho chiacchierato un po' troppo Allora Uh, Mattia chiedeva come verificare il rapporto di aereo-illuminazione, allora con Revit, se sei un studente hai la tua lezione dedicata sugli abbaghi, in particolare c'è un'integrazione, uh, scusate il gioco di parole, con gli abbaghi integrati, uh, per farla breve e quindi rendere uh, edotta anche <ride> la popolazione, um, gli abbaghi integrati si possono fare tra alcune categorie di famiglie in Revit, non tutte, sapete che gli abbaghi, eh, abbaci, abbaci, si fanno per famiglie quindi gli abbaci delle porte, delle finestre eccetera eccetera ma alcune di queste categorie di famiglie possono essere appunto integrati e neanche a dirlo l'abbaco dei locali può essere integrato con quello delle finestre e delle porte nell'area riservata ai miei studenti c'è proprio un video specifico con questa dimostrazione ma se non sbaglio c'è anche nel video ah ecco adesso dove mi ricordo dove l'ho messo Ah, allora, se lo volete vedere anche voi, mi si accende una lampadina, dovrebbe essere questo video o nel corso gratuito di Revit BIM che, eh, che ho messo, e vi metto anche il link qui sotto, oppure nel eh, video che trovate sempre su YouTube, da zero a Revit facciamo un progetto completo insieme. Dovrebbe essere, se non sbaglio, nella seconda parte. In una di queste due risorse che sono gratuite. Adesso facciamo così, vi metto direttamente il link al sito web delle risorse gratuite, così andate e vi scegliete quella che vi piace, eh, perché ce ne sono tante, così io ve le metto tutte e voi siete a posto. E c'è proprio questo video esplicativo, mi ricordo che qualcosa l'avevo messo. Quindi ve lo metto su YouTube, e voilà. Ok. E su Facebook, se si riprende un attimo, ok. Ok, quindi su quel link risorse gratuite, ci sono due risorse gratuite relative al BIM. Uh, una è uno sono una miniserie di video di otto video, che ne arrivano uno al giorno per otto giorni, e un'altra è un video in due parti, che uh, prevede di farvi fare un progetto completo, chiaramente quello che si può fare in un video di 20-40 minuti. Um, però, insomma, vi fa vedere una serie di cosine e dovrebbe essere là dentro. Adesso mi si è accesa la lampadina. In tutto ciò, è ovvio che non basta buttare l'abaco delle finestre dentro l'abaco dei locali. Non succede una magia, ok? Il BIM è fighissimo, ma un minimo di controllo va... A, cioè, minimo di, qual, signori, qualcosa tocca, tocca lavorare, cioè, un po' bisogna tocca lavorare, qualcosa bisogna farla. Quindi, ehm, praticamente, che cosa abbiamo fatto in questo, in questo video in cui facciamo vedere questa cosa? Mettevamo a confronto l'area delle, la, delle finestre collocate in, um, in un determinato locale, quindi avevamo l'abaco dei locali integrato con l'abaco delle finestre, in particolare a confronto area del locale e area della finestra, vale. okay. e area della finestra delle finestre che c'erano assegnate loca- in quel locale, e poi con la formattazione condizionale, quindi quella che ti permette di far illuminare le celle di un abaco secondo delle regole che dai tu abbiamo fatto illuminare le celle del colore x rosso mi pare se uh, l'area del uh, totale dell'area delle finestre era sotto l'uno ottavo dell'area della, um, del locale ok è ovvio che non basta mettere le due cose insieme cioè un minimo bisogna lavorarci sull'abaco in questione ok Detto ciò, si può fare e la soluzione è l'appo integrato. Ci vuole un pochino di pazienza perché va costruito. Uh, mi pare, ripeto, che in questo video um, gratuito l- venga spiegato. Adesso ho questo flashback, non, non sono certa. In ogni caso, i miei studenti ce l'hanno nella loro area riservata. 6 Sei, Sei d'accordo però che per usare AutoCAD basta sempre i comandi principali, mentre per usare Revit bisogna conoscerlo praticamente per intero. Allora, in realtà, Gigi, questa cosa si applica, questo discorso si applica su tutti i software. Cioè, se vogliamo usare i software ad un livello livello superficiale, lo possiamo fare tanto con AutoCAD, tanto con Revit. Con Revit è un pochino più difficile, semplicemente perché tutti quanti già conoscevamo AutoCAD prima di passare a Revit, e cerchiamo di adottare la logica di AutoCAD dentro quella di Revit, ok? Il problema è che quando, per esempio, anche quando usi il CAD, ok, e non non lo sai usare bene, pure là perdi un sacco di tempo e sarebbe meglio conoscerlo per bene, ok? Mi spiego meglio. Io all'università... Usavo AutoCAD da autodidatta, mi rendevo conto e quindi avevo comunque una, conosc- una conoscenza superficiale così come può essere una conoscenza superficiale, quella di chi si approccia al Revit in una fase iniziale da autodidatta. ok? Io mi rendevo conto che perdevo un sacco di tempo perché sa- usavo quattro comandi e sì, per carità ci disegnavo con quei quattro do- comandi, ma sapevo che stavo usando, se non un decimo di- del CAD. Non sapevo impaginare sul layout. Impaginavo sempre da modello, cioè, capite? Non conoscevo le scale annotative. Non conoscevo i blocchi e i blocchi dinamici. Uh, non conoscevo un sacco di cose. Um, e, mi rea- e dopo, quando ho fatto dei corsi, non, non sapevo modellare in 3D. Usavo quattro comandi di modellazione in 3D. e Signori, venivano delle profeche in 3D, tant'è che ehm, mi ricordo per la mia tesi poi mi fece aiutare per, per fare un bel 3D dopo al master ho imparato le cose fatte bene e ho rimpianto di non avere investito quel tempo perché secondo me è sempre un investimento non in mano spesa nell'imparare prima ad utilizzare prima bene AutoCAD ma poi quando ho scoperto Revit immediatamente a passare a Revit cioè Revit quando l'ho scoperto ho detto che okay, lo voglio imparare bene non voglio fare come, come AutoCAD perché mi rendo conto che io per 5 anni di università, sono andata a rilento perché non conoscevo gli strumenti. Cioè, purtroppo, i software andrebbero insegnati alla pari di altre materie scolastiche all'università. Cioè, alla pari di storia dell'architettura, di calcolo delle strutture, di impiantistica, andrebbero insegnati i software. Cioè, il nostro non è un lavoro che prescinde dal saper utilizzare bene i software. I software sono AutoCAD, Revit, Medrici, eccetera, eccetera. Sono parte integrante del nostro lavoro e è tremendo che non, li insegni, non ci siano proprio corsi professionali all'università e non l'assistente benevolo che ti insegna quattro comandi di un software e, e poi ognuno per sé e Dio per tutti, Ok. Quindi, secondo me, se, vol- se vuoi lavorare bene, se vuoi lavorare in maniera veloce, devi avere una conoscenza ottima dei software che utilizzi, a prescindere se siano CAD, BIM, eccetera, eccetera. Meglio se BIM, chiaramente. Cioè, se devi scegliere, meglio avere una buona competenza di un software BIM piuttosto che di un software CAD, perché tanto, tra un po', il CAD sarà superato. Veramente d'accordo, yeah, ok, dici. Quindi, questo è, secondo me, Allora, passiamo alla prossima domanda. E io senza occhiali non ci vedo. Allora, signori, io nella vita, quando sono al computer, utilizzo gli occhiali. Se me li metto durante le live, praticamente voi vedete il riflesso dello schermo e a me non mi vedete, però io dopo un po' mi cieco per leggere le domande che eh, il mio staff mi ha gentilmente segnato, a cui devo rispondere. E non le vedo, però vabbè, mi, mi, mi... Mi spremo un attimo. Allora, ok, assegnare diversi materiali. Allora, Greta, questa è la domanda di Greta. È possibile importare un oggetto creato, creato con Autocad 3D in Revit e eh, sì. E assegnargli poi i materiali, ovvero l'oggetto importato costituisce un blocco unico e non mi lascia distinguere le varie parti dell'oggetto. Allora, Greta, sì, assolutamente sì. Uh, l'ideale sarebbe sempre mo- utilizzare oggetti BIM quando, uti- quando utilizzi Revit nella realtà non è sempre così perché magari cioè, ti serve di inserire il 3D di un complemento di arredo di una particolare casa produttrice che è cara al tuo cliente e quella casa produttrice il 3D te lo fornisce solo in DVG quindi a mali estremi estremi rimedi si, sì, butta il 3D DVG dentro Revit solo in casi eccezionali ok? normalmente andate avanti con le famiglie di Revit laddove non potete, inserite l'oggetto e praticamente quello che puoi fare all'interno della visibilità grafica l'ultima cartella della visibilità grafica è proprio per gli oggetti importati quindi là ci trovi fondamentalmente tutti gli oggetti non nativi di Revit che, so, che hai inserito nel progetto solitamente ci trovi i file dvg ovviamente um, puoi assegnare un materiale diverso per ogni layer, ok? questo vuol dire che a monte l'oggetto. 3D in questione, se si compone di diverse parti che hanno materiali diversi, le, ehm, le varie parti che fanno parte dei materiali diversi devono avere layer diversi, altrimenti, qua questa cosa sul CAD non la può fare. Quindi, facciamo un esempio: poltrona della marca Incopallo, uh, tutta in uh, stoffa imbottita con i piedini in metallo. Deve avere almeno due layer Il layer stoffa E il layer piedini di metallo Quando la carichi Su Revit Nella visibilità grafica In fondo trovi eh, la, eh, i layer puoi praticamente spacchettare il dvg Lo puoi aprire C'è cioè un più accanto a ogni cosa La puoi spacchettare E ehm, troverai i layer A quei layer potrai assegnare il materiale diverso Ok. Quindi condizione che i materiali le parti dell'oggetto siano divise per materiali sulle art diversi, lo puoi fare Simone è vero che offri una consulenza orientamento gratuito sul sul BIM? Certo allora ehm, allora spieghiamo un attimo le nostre consulenze sono consulenze orientate a comprendere eh, quale tipo di corso è meglio per te, ok? Quindi sono prima di acquistare un qualunque corso, puoi ehm, prenotare una consulenza telefonica gratuita con i nostri consulenti anche per avere chiarimenti perché magari uno ha le idee un po' po' confuse, quindi capiamo chi sei, che cosa fai, qual è il software migliore che fa al caso tuo e anche qual è è il corso che fa al caso tuo sulla base delle tue conoscenze, ok? Quindi il più delle volte ci troviamo per ovvi motivi a consigliare il BIM, ma In altri casi, laddove ci sono delle casistiche particolari, ci troviamo a sconsigliarlo il BIM, perché magari non è il software più adatto per la situazione in questione. Quindi, ti ho risposto, Simone? È chiaro cosa fanno le nostre consulenze? Simone, l'ho messo all'inizio, ma te lo rimetto anche adesso, il link per le consulenze telefoniche. Quindi qui... Ok, c'è il link per le consulenze telefoniche. Vi prenotate... Ci sono delle date e degli orari fissati, quindi voi scegliete tra quelli presenti qual è quello che fa al caso vostro, vi prenotate, ovviamente mettete il numero di telefono, se no, come facciamo a chiamarvi, e, um, e poi ricordatevi di, di tenere il telefono uh, con la suoneria quando è il momento che vi contattiamo uh, il nostro, i nostri consulenti vi, vi contattano. Sì, chiarissimo, grazie mille, sono arrivato un po' tardi alla diretta. Tranquillo, nessun problema, quello è il link, prenotati subito per una consulenza, solitamente chiudiamo le consulenze alle 17.30 ma per domani già ti puoi prenotare tranquillamente Gigi quale tuo corso dovrai scegliere per diventare un esperto parto da un livello discreto allora Gigi io quello che consiglio sempre anche se già un pochino lo masticate è il percorso completo quindi adesso ti metto il link poi il percorso completo di fatto è la somma di tre corsi, base, intermedio ed avanzato. E ti invito a questo punto a guardare i, i programmi um, perché... Uh, aspettate, adesso fare 10 cose in contemporanea. Corso completo. Ok, eccolo qua. Allora... Ok. Tra l'altro se chiama i nostri consulenti, vi, i consulenti vi possono anche fare un'offerta cucita su misura. Quindi Gigi ti ho linkato il link al corso completo. Dicevo, il corso completo è, una, è la somma di tre corsi, base avanzato e intermedio. Base intermedio avanzato, vabbè. E, siccome già è, uno, è un combo, praticamente, um, ha un investimento più vantaggioso rispetto a prendere per esempio solo intermedio ed avanzato se già massaggi un po' di BIM con la cosa buona è che hai tutta la formazione compresa non so, sono on demand non sono live e questa signori è una grande forza non una pecca perché poi comunque suppliamo l'assenza di un docente in diretta live con il servizio di revisione file oltre al servizio di assistenza illimitata che facciamo sia nel gruppo Facebook sia eh, dando la possibilità di fare domande sotto alle video lezioni perché? Perché tu hai accesso a vita, quindi in maniera illimitata, alla formazione, alle video lezioni, che vengono sempre aggiornate. Quindi, praticamente, acquisti il corso una volta e hai sempre a tua disposizione il portale con le video lezioni sempre aggiornate. Quindi, se nel 2022 esce un comando nuovo, facciamo il video di aggiornamento su quel comando nuovo. Così come, per esempio, abbiamo fatto, il corso inizialmente era stato registrato in Revit 2019 ne, ci sono stati dei nuovi tool, chiaramente con l'avanzamento delle release, e durante il corso trovate o la riregistrazione o di, alcune lezioni direttamente sono state sostituite laddove vecchie, altre sono rimaste tali perché i tool non erano cambiati, altre ancora video lezioni sono stati aggiunti. Questo vi permette di formarvi quando volete, quindi non dovete compromettere le vostre agende. Avete un'ora a disposizione dalle 11 a mezzanotte perché avete bambini, le cose, eh, lo fate, vi potete formare nel weekend, quindi scegliete voi in quanto tempo e con che frequenza formarvi. Um, quindi è eh, ovviamente vostra responsabilità termi- terminare il corso così come avete terminato un percorso di studi che può essere stato universitario o di, di liceo o quello che sia, cioè non c'avate nessuno che vi, frust- vi frustava per studiare, no? Ok, volevate specializzarvi in qualcosa e quindi avete studiato. Um, quindi avete la formazione disponibile H24, 7 giorni su 7. I video sono sempre aggiornati quindi lo prendete una volta e ce l'avete sempre aggiornato. L'assistenza è illimitata, quindi potete sempre fare domande sotto le video lezioni, sempre condividere eh, screenshot nel gruppo Facebook, in più potete anche, eh, ci sono dei pacchetti che prevedono anche il servizio di revisioni file, partecipare ai webinar che si tengono ogni 15-20 giorni, solo quelli sono in diretta live con il docente, potete direttamente condividere lo schermo su... i progetti che state svolgendo o fare domande sul corso qualora ce ne fosse bisogno così praticamente abbiamo messo insieme i benefici del corso in aula con i benefici di un corso online on demand la formazione assistenza mirata e personalizzata Finalmente qualcosa on demanda e non in diretta, grazie. <ride> ok, quindi Simone a questo punto ti invito eh, e Gigi anche a prenotare una consulenza telefonica gratuita mh, assolutamente senza impegno, quindi se avete intenzione di specializzarvi nel BIM vi aiutiamo a scegliere il corso più adatto a voi, oltre a acquisirvi anche un'offerta su misura. Detto ciò, io mi sto rendendo conto che si avvicina, io chiacchiero perché giustamente voi interagite con me io sono contenta di non fare il monologo. Ma sono le 17.40 io alle 18 ho appunto il webinar con i miei studenti che hanno provato il servizio di revisione file, questa volta è sul rendering, quello del BIM l'abbiamo già fatto. Quindi ho ancora quattro domande a cui rispondere, perciò devo andare un filino rapida. Allora. Ok. La prossima domanda. Come posso modell- è di Davide. Come posso modellare una scala a chiocciola quadrata con Revit? Allora, Davide, ci sono ta- già tante scale a chiocciola preimpostate da componente su Revit e mi pare che ci siano anche quelle squadrate, adesso sono un attimo un vuoto ma mi pare che ci sia. In ogni caso, se la, scala che, um, che, se la scala non c'è da componente così come ti serve a te, passi a una scala da disegno. La scala da disegno mh, purtroppo non puoi chiudere completamente un perimetro, ok? ma la fai a pezzi laddove fosse necessario quindi fai diciamo una prima parte della scala a chiocciola con la scala da disegno esattamente, con la scala da disegno signori potete fare quello che volete eh? e poi rifai l'altro pezzo e semplicemente ti assicuri che siano siano allineate nella corretta poi le prendi e le duplichi su un piano all'altro quindi ti basta diciamo spezzare la scala in un paio di pezzi Seconda di, eh, di quanto grande è la tua scala e poi basta che raggiungi il piano, l'altezza del piano tipo, poi quella scala te la copia e te la incolli. Quindi se anche non c'è una scala a chiocciola che fa al caso tuo tra gli elementi da componente, eh, lo puoi fare con la scala da disegno spezzandola. Ok? Quindi la spazzi in due parti. Ehm... Gigi, grazie, ci penserà seriamente. Ottimo, Gigi. Allora, aspettiamo Gigi e Simone in consulenza telefonica. Signori, non pensateci troppo, perché, ripeto, fino alla fine di novembre ci sono delle opportunità interessanti che poi da dicembre, ovviamente, spariscono, perché quest'anno facciamo un Black Friday un pochino più, più prolungato. Quindi, eh, no, no, normalmente non facciamo scontistiche varie, eh, solo in occasioni speciali, come può essere questa o come può essere quella di un lancio di... Un, un nuovo corso. Quindi, signori miei, uh, se stavate pensando di approfittare, di, di formarvi uh, in, e di specializzarvi, questo è il momento giusto. Allora, domanda successiva di mi... Depora. No, di Giussi. È opportuno inserire dei dispositivi di illuminazione map o gli architettonici? Ah, ok, scusate, ho detta male. Allora, Giussi chiede, è opportuno inserire dispositivi di illuminazione map o dispositivi di illuminazione architettonici per il rendering? Allora, parliamo sempre di rendering con Revit. Nel nostro caso, Burrai per Revit. Ok? Uh, abbiamo, eh, tra l'altro è uscito proprio quest'autunno, eh, i primi di ottobre, se non sbaglio, il nuovissimo corso su Burrai per Revit. Fighissimo, perché hanno, eh, Vray 5 ha un sacco di tool in più che i vecchi Burrai per Revit non avevano che vi permettono di andare velocissimi sul rendering, perché praticamente non esci più da Revit, fai tutto all'interno di Revit, e ehm, la cosa fantastica è che hai una velocità stratosferica con la qualità di Vray, quindi è super, veramente, se già conoscete un minimo Revit, valutate di eh, fare il corso di Vray per Revit, così vi fate un bel corso di rendering, e signori, io mi sono divertita tantissimo, cioè veramente mi sono divertita tantissimo usare Burrai su Revit. Cioè, finalmente il render diventa veramente un piacere e non solo veramente un, un lavoro, perché è talmente facile, veloce ed immediato con un applicato a Revit e sono comunque molto belli i risultati che ottieni che veramente mh, ti diverti, ti diverti. Quindi, per rispondere alla domanda di Giussi, allora, se i tuoi componenti servono solo per il render, assolutamente componenti architettonici, cioè non stiamo lì a perderci sui componenti map, ok? Se invece ti serve anche di modellare l'impianto elettrico, allora si può pensare a un complemento map un po', diciamo, rivisitato nella, nella famiglia, diciamo, uh, in modo tale che possa funzionare anche per il rendering. Ma se il tuo progetto è solo architettonico e quindi fondamentalmente ti serve il complemento di illuminazione solo per inserirlo nel progetto e non per farci eh, l'impianto eletto, usa assolutamente complementi architettonici perché intanto ce ne sono tantissimi già presenti nel web, già modellati, quindi te li puoi tranquillamente scaricare, mentre di map trovi meno. E e poi non ti ti servono tutte le informazioni del map se stai facendo solo un progetto a livello architettonico. Uh, quindi il mio consiglio è quello. Tra l'altro, nel corso avanzato di Revit c'è proprio una lezione dedicata ai complementi di illuminazione dove facciamo vedere anche come modellarli um, in, uh, in particolare. Quindi facciamo proprio degli esercizi sulla modellazione dei complementi di illumin- dei dispositivi di illuminazione, ovviamente in campo uh, architettonico. In quel caso, perché si parla di rendering. Ok, poi Lorenzo. Sempre sul pezzo, anche sul marketing. Il CAD della vecchia... Ciao, grazie, Lorenzo. Il CAD della vecchia era... Adesso si deve passare al BIM. Bravo, Lorenzo, assolutamente. Bravo, bravo. Condivido. Ovviamente. Allora... Ah, tardissimo. Devo sbrigare. Andate a me. Queste cose alle accoppiate webinar studenti con le live non si possono fare. Devo rivedere un attimo questa cosa. Allora... Domanda successiva di Deborah. Non riesco ad inserire i dispositivi di illuminazione a controsoffitto. Da che cosa potrebbe dipendere? Allora, la domanda di Deborah era sempre relativa alla, eh, no, all'inserimento di dispositivi di illuminazione a controsoffitto. Deborah, mh, purtroppo, c'è una brutta notizia, dipende dal file di template iniziale con cui è stata modellata la famiglia. Se vai a vedere i file di template, e anche questo c'è nel corso avanzato, um, ci sono uh, dispositivi di illuminazione generici che li puoi appiccicare ovunque e dispositivi di illuminazione proprio per controsoffitto. Dispositivi di illuminazione a muro. Che cosa hanno queste famiglie di template quando le apri? Hanno un host che è appunto il controsoffitto, nel caso di dispositivi a controsoffitto, il muro, nel caso di dispositivi a muro, come per esempio dell'applic. Quindi, una volta che la famiglia è creata, non puoi cambiare il file di template. Al massimo puoi cercare di copiare la geometria su un file diverso. Ti svelo anche un escamotace. A me è capitata la situazione opposta. Cioè, mi era capitato, avevo trovato un faretto fantastico um, era proprio quello che mi serviva e normalmente chi l'aveva modellato l'aveva modellato a partire appunto dall'ost del controsoffitto quindi io mi trovavo nella soluzione inversa cioè io non avevo il controsoffitto nel progetto ma avevo questi faretti già modellati che avevano come osso il controsoffitto non volevo perdere tempo a rifarli da capo l'avevo trovati, che cosa ho fatto? ho fatto una mandragata che però mi ha salvato um, praticamente siccome dovevano essere dei faretti um, con l'incasso a perdere perché andavano inseriti nel getto in calcestruzzo del, uh, del solaio perché non avevamo le altezze per poter fare un controsoffitto quindi andavano necessariamente gettati in opera cioè il, la cassa, il, il vuoto diciamo, del cassero a perdere del, fale, del faretto andava gettato insieme al solaio perché dove, dovevano essere dei faretti incassati nel, direttamente nel cemento Abbia, ho fatto una cosa ho creato quello che per me a livello architettonico erano i 2-3 cm di intonaco che comunque ci andava perché noi lasciavamo ovviamente il solaio in calcestruzzo a vista, ok? L'ho creato, quei 2-3 cm, fisicamente con Revit, con un controsoffitto e quindi ci ho potuto appiccicare i faretti molto velocemente. È stata una soluzione molto rapida, però efficace perché mi ha permesso di uh, aggiungere immediatamente a meta, cioè poter applicare i faretti che avevo trovato, che avevano come hostel il controsoffitto inserirli in un contesto in cui il controsoffitto non c'era, era una stata una mandragata che però mi ha salvato l'unica cura che ovviamente ho dovuto avere è stata quella di in quel caso rinominare il controsoffitto come intonaco e andare ad aggiungere la quantità di intonaco di quell'area lì in fase di computo, quindi ricordarmi che c'era una parte di intonaco che arrivava dal computo dei controsoffitti e non dal computo de, di altri materiali vari, tutto qua, ok? Però è stata una cosa rapida. Al contrario, vale la stessa cosa. Quindi dipende sempre dalla famiglia di partenza. In generale, quando siete all'inizio, quello che io suggerisco ai miei studenti è utilizzate i um, file, più generici, pot- i file di di più generici, perché quelli ve li potete spendere in più modi più il file è specifico meno usi ha ah, quindi se è un profilo per una gronda non lo potrete certo applicare con un'estrusione muro ok? se ha un profilo metrico generico potete utilizzarlo su una gro- come gronda come estrusione come quel- fascia come quello che vi pare ok? è ovvio che poi il profilo deve essere coerente con quello che andate a fare ultima domanda sono in tempo per il webinar con i miei studenti oh, mannaggia a me aspettate eh allora 49. poi vi ritroverete su youtube almeno perché facebook non lo fa fare il minutaggio cioè troverete al minuto 10 ho risposto a questa domanda al minuto x ho risposto a quest'altra così potete anche saltare le parti di video che non vi interessano e andare direttamente eh, su quelle che vi piacciono di più quindi uh, dunque ultima domanda di alessandro come quando, eh, come faccio quando creando un'estrusione in muro non mi viene generato l'angolo? Allora, signori, succede? È una cavolata, ma se non sapete come si fa, queste sono le trucchetti che insegniamo all'interno dei corsi. Ci sono tanti bei trucchetti nei miei corsi. Allora, quando fai un'estrusione in muro su un, un angolo, se fai prima una parte e poi l'altra, Revit non te la appiccica insieme, ok? Non ti crea proprio l'angolo, quindi ti crea, se stai facendo un battiscopa, dove c'è il muro ti crea il vuoto, <ride> ok? Come fare per generare automaticamente l'angolo in un'estrusione muro? Semplicemente fai doppia selezione o quadula, se per esempio stai facendo una gronda che gira intorno a un edificio o un, un non un battiscopa, un, vabbè, una parte, un, non mi viene il nome, vabbè. Quei 20-30 cm di pietra che partono a zero, no, non mi viene il nome, vabbè. Ehm semplicemente selezioni tutte le pareti interessate e poi fai il click finale. Revit così capisce che deve generare un unico profilo che gira sulle superfici dei muri che hai selezionato, dei muri, dei tetti o di quello che sia, ok? Questo ti permette di creare gli angoli. Quindi Revit in questo modo si gestisce da solo gli angoli. Se invece tu fai una parete alla volta, un lato alla volta, a seconda che tu stia facendo, una ringhiera piuttosto che una gronda piuttosto che un'estrusione muro, ride gli spazi da solo non se li colma, perché lui capisce che fatto in quel modo tu vuoi un'estrusione muro solo per quel lato e un'altra estrusione muro solo per quell'altro lato, ok? Quindi questo è il trucchetto, selezionare insieme le pareti, cioè selezionare una alla volta ma all'interno della stessa, del uh, stesso comando diciamo di generazione, le pareti che ti servono e poi dare l'ok finale se invece selezioni dall'ok selezioni dall'ok non ti viene l'angolo ma ti vengono spalzate. ok? ho risposto a tutte le domande (ride) ok? sono in tempo per il mio webinar live con gli studenti yes mamma mia signori voi che siete collegati qualche ultima domanda io tra 5 minuti mi scollego perché ho bisogno un attimo di bere un goccio d'acqua, risettarmi ri, un attimo il cervello prima di incontrare i miei studenti in diretta live. C'è più di qualcuno che si è appena notato, che già mi ha detto, ah, ti devo far vedere questo file, sto facendo questa cosa, mi serve un consiglio. Ah, ok, vabbè. Lo vediamo. Um, I servizi di webinar sono dei servizi preziosissimi. Uh, sul sito web li trovate sotto la voce o assistenza straordinaria, o no, ormai li abbiamo chiamati servizio di revisione file. E succede proprio questo, cioè voi seguite il corso Fate le domande sotto alle video lezioni quotidianamente o condividete screenshot quotidianamente nel gruppo Facebook e questo tipo di assistenza è illimitato, cioè non ha una scadenza, così come la formazione che noi eroghiamo. Una volta che prendete il corso ce l'avete, ok? Non vi lo leva nessuno. Il servizio di revisione file, invece, sono gli unici appuntamenti che abbiamo in diretta ogni 15-20 giorni e um, quelli sono appunto in diretta live, quelli... li li abbiamo in abbonamento. Su tanti pacchetti li promuoviamo a 3, 6, 12 mesi, anche 15 mesi, ovviamente sono rinnovabili. È un servizio preziosissimo perché, oltre alle nozioni tecniche del corso, avete anche l'esperienza di un docente Autodesk a vostra disposizione. Una nuova caratteristica che vorresti trovare su Revit 2023 se puoi rispondere altri... Allora, sì, assolutamente mi piacerebbe trovare la possibilità di avere le immagini, di poter tagliare le immagini direttamente su Revit. Cioè, adesso ancora non lo puoi fare. Quindi, se devi inserire, che ne so, degli stralci di VRG o di quello che sia, te li devi ritagliare prima. E sta cavolata che, tra l'altro, c'è invece su AutoCAD che è il comando clip image su Revit non c'è. Già che hanno introdotto la possibilità di inserire PDF è una gran cosa, ma... Um... Mi piacerebbe che ci fosse questa come caratteristica, che è una stupidaggine. Ho apprezzato tantissimo nelle nuove release la possibilità di fare muri inclinati senza dover passare necessariamente per le masse. E ho apprezzato tantissimo anche la possibilità di inserire direttamente PDF. Prima non si potevano inserire. Però se facessero sto step in più, (ride) sarebbe cosa gradita. Anche magari qualche cosina in più a livello di modellazione 3D dei componenti. Però se proprio devo scegliere... Una cosa banale, che però ti risparmia un sacco di tempo nella produzione di elaborati grafici, mi piacerebbe. Ok, sì, grazie ragazzi, signori, io devo scappare, devo, andare, mi devo, collegare, devo chiudere qua, mi devo collegare in webinar con i miei studenti di rendering. È stato un piacere poter stare con voi. Grazie a Simone, a Gigi, a Lorenzo, a Riccardo, a tutti quelli che si sono collegati, anche a tutti quelli che sono, si sono collegati ma sono rimasti in silenzio, nonostante vi abbia visto che c'eravate. Eh, la prossima settimana c'è un'altra live come questa, perciò se avete delle domande, infochiaccioladrarchitettura.com o all'interno del gruppo Facebook Progettazione Competitiva, e vi rispondo nella prossima live. Per um, i miei studenti ci vediamo tra un minuto invece nella vostra sede privata per rispondere alle vostre domande. E, um, per tutti gli altri vi aspettiamo in consulenza, così, uh, ovviamente gratuita, così uh, vi aiutiamo un attimo a capire qual è il percorso migliore per voi. Signori, buona serata, è stato un piacere e alla settimana prossima. Ciao a tutti!